0: Pai, te peço, abençoa a sua casa, abençoa, Pai, a sua família, toda a sua parentela, Pai, que todos cheguem à presença do nosso Deus, nós entregamos a ti, Pai, no poderoso nome de Jesus, amém e amém. graças e paz. Estamos aqui mais uma vez, por um, alguns minutos, para falar acerca da Palavra de Deus. A Bíblia diz lá, em João no capítulo 8, versículo 34, você assim, não precisa consultar não, tá? Porque se, se, fosse, se fosse um estudo bíblico, a gente ia de um em um, mas não precisa conquistar. É até bom que o Tiago já até colocou lá, na revista atualizada. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que todo, a, todo que comete o pecado é escravo do pecado. Quando nós olhamos isso, nós podemos notar que aqui apare, aparece a palavra pecado. Ela está no singular, certo? Ela está no singular certo? E nós sabemos que nós, quando, do momento em que houve o pecado lá de Eva e de Adão, certo? Daí para frente, como diz lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 3, e viveu Adão 130 anos e gerou um filho conforme a sua imagem e semelhança. Então, nós deixamos de nascer a imagem de Deus. Fomos criados Certo? conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas deixamos de nascer a imagem e semelhança de Deus. Então, daí para frente, todos foram é, nascidos em pecado por natureza. O salmista disse lá no Salmo 51, certo? diz assim, eis que em pecado fui formado, em iniquidade fui formado, e em pecado me gerou a minha mãe. Então, todos foram gerados em pecado. No Salmo 58, versículo 3, diz que alienam-se os ímpios. Ali está desviam-se, é a mesma coisa. Alienam-se os ímpios desde o nascimento, desde a madre, desde a concepção, nasce e já desenvolvem, já desse, no descaminho e proferindo mentira. Então, nós deixamos de nascer a imagem de Deus. Então, nascemos com essa natureza, mas um dia, certo? E a Bíblia, como eu falei lá em João, capítulo 8, versículo 34, que diz que aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E você sabe que escravo não tem vontade própria. Ele faz a vontade do Senhor dele. O Senhor dele... É o pecado. Certo? Eu estou até falando um pouquinho sobre esse assunto, porque hoje é o dia em que nós celebramos a ceia do Senhor. A Sônia vai falar sobre isso. E eu nunca, pelo menos aqui eu não sei, nós nunca fomos convidados por um presidente da República para ir a ceia, é, ceiar com ele. Nunca fomos. E a maioria das pessoas que vivem em cifras, nosso país e em seus países tá? nunca foram, mas hoje tem um convite que é do Senhor Jesus, certo? Em Lucas 11:25 25, fala que quando na última Páscoa e na primeira ceia, diz que Jesus, na, na versão antiga, diz que, tava, que é, está, Jesus estava ansioso, ou seja, eu acho que é o visto mas eu estou. é a minha cabeça. Então, estava ansioso, ou seja, ele falou que ele é, estava, e desejava muito esse, esse tipo de coisa. Mas eu só estou falando isso como uma coisa porque as pessoas às vezes não querem ceiar, porque pensam ah, eu cometi, eu sou cristão e o crente comete pecado ou não comete pecado. Então, essa coisa. Uma vez teve um grande problema numa igreja lá no sul do Brasil. Criaram a ideia porque, numa versão antiga da Bíblia, que diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas aí, na tradução antiga, traduziram, não peca, aí complicou tudo. E aí teve um pastor, tá? um pastor que era bem conhecido, nosso amigo, nosso, ele, na época, estava na igreja de Maringá, por incrível que pareça, e ele foi até parar no... O pessoal da convenção chamou ele lá porque ele começou a dizer que vai. Depois ele mudou essa ideia dele, tá? Mas não é bem o assunto. Vamos continuar aqui. Então, quando nós nascemos, quem é o nosso mestre? É o pecado, certo? Nós somos servo dele e obedecemos a ele. Mas quando nós nascemos de novo, nós trocamos de dono, certo? Nós eu sei que existem pessoas que são pessoas de muito caráter, certo? Mas ele pode ser o caráter que for, mas se ele nasceu aqui na Terra, ele nasceu com uma natureza diferente daquela que Deus, a princípio, queria que o homem ficasse naquele caminho. Agora, quando alguém recebe Jesus, quando alguém crê em Jesus, quando alguém... Ele troca de Senhor. Ele deixa de ser escravo do pecado e passa a ser escravo da justiça. Romanos capítulo 6, versículo de 16. A Bíblia diz assim: Sois servos daquele a quem ofereceis como servos para a obediência desse mesmo a quem obedeceis, sois servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. É bom que eu nem preciso enforçar minha mente aqui, porque o Tiago já botou ali, ó, na revista atualizada. Então, tá ali, não sabeis daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis, sois servo, seja para o pecado, seja para a morte ou da obediência para a justiça. Justiça. Quando somos libertos por Jesus, nós recebemos um novo Mestre. E o Senhor Jesus é a verdade. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em João 14,6 14, diz: Eu sou o caminho e a verdade. E a vida... E ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em João, capítulo 17, versículo 17, diz... Santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando nós cremos em Jesus, quando nós nascemos de novo, Certo? nós começamos a ser santificado. Começa em nós um processo de santificação, certo? Através da santificação, a atitude e o caráter do crente são transformados por Deus. Então, quando nascemos de novo, a atitude e o caráter do crente, eles são transformados. Transformado por Deus. Todos nós que cremos em Jesus, nós fomos é, transformados por Deus. E passamos a ter, a ser servos de, uma, de um outro. Somos servos do Senhor Jesus. Certo? Certo? E Romanos, capítulo 6, versículo 18, a Bíblia diz que quando nós somos, ah, já botou até ali, ó uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Como isso aconteceu? A Bíblia fala, lá em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele, quem? Deus, Fez pecado por nós, para que nós fôssemos feito justiça de Deus. De então nós deixamos de ser servos do pecado e passamos a ser servos da justiça. Quando nós vamos desfolhando a Bíblia, você vai ver, por exemplo, no início da carta de Romano, você vai ver que a Bíblia fala assim. Paulo, quando ele se apresentou, servo, agora ele diz servo de Cristo. Quando ele escreveu para Tito, ele falou assim, Tito, servo de Deus. Ou seja, o dono dele e o nosso dono, quando nós nascemos de novo, não é mais o diabo. Porque o diabo peca desde o início. Lá em João, capítulo 8, versículo 44, diz quando ele profere mentira ele diz do que ele é próprio porque ele é pai da mentira lá em João depois, lá no versículo 10 diz que ele veio para roubar matar e destruir então ele é pai da mentira então aquele que nasceu de novo aquele que nasceu teve seu espírito vivificado conforme Efésios capítulo 2 certo? ele tem nele a semente de Deus, que é Jesus Cristo. Passa a estar nele. Houve uma troca de Senhor e o pecado perde o domínio sobre aquela vida. Eu não estou falando que aquela vida nunca mais vai pecar. Não é isso. O pecado pode ser uma coisa horrível na vida das, dos filhos de Deus quando acontece. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Ele... Quando nasce de novo, quando ele recebe Jesus, ele sai do domínio, deixa de ser uma coisa quanto mais na vida dele, e a Bíblia fala em Romanos 6,14, que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei e se da graça. Agora eu pude ler o restinho ali, ó. porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, certo? E sim debaixo da graça. Então o que que acontece? Acontece que no ser humano natural, tá? Duas leis atuava. Quando eu falo sobre lei de Deus, eu não estou falando apenas sobre a lei de Moisés. Também não estou falando sobre as 613 proposições que está na Torá. Eu estou falando lei de Deus. É aquela que veio desde o princípio. Então, o que, que acontece? Duas leis atuam na vida do homem natural Romanos capítulo 8 versículo 1, certo? A Bíblia fala muito bem sobre isso. Por, quando a Bíblia fala em Romanos, capítulo 8, no versículo 1, diz que, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque, continuando, fala, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? É aquela que atua no homem natural. Ele está sob condenação. E o que, que acontece? O pecado leva à morte. Quando a Bíblia fala em Romano 5, visto que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte atingiu a todos os homens, portanto todos pecaram, Certo? Então, nós sabemos, está até ali agora. Portanto, assim como em só um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 6, 20, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Jesus. Há ainda mais coisa nisso aí, dentro da lei de Deus. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, diz, a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz, a alma que pecar, esta morrerá. Agora, a pergunta sempre, ah, diz até lá, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do filho e a alma que pecar, essa morrerá. Já no 20, já fala que o filho não responde pelo pecado do pai, nem o pai pelo filho, mas a alma que pecar, esta morrerá. Então, a lei de Deus não é só a lei de Moisés. A lei de Moisés ela foi dada para mostrar, serviu de aio, para mostrar o que é aquele pão pecaminoso era o homem, especialmente, ali no caso de Moisés, o povo hebreu. Então, fica assim uma perguntinha. Eu estou dando uma acelerada, que hoje é dia da ceia. Então, fica uma perguntinha. E agora, vem cá, aquele que é nascido de novo, ele pode pecar? Certo? Eu quero dizer para você, embora seja o que peca nele, não é a semente colocada nele que é Jesus Cristo. O que pega de, peca dele é a carne. A carne e o espírito do novo homem, elas se contradizem. O espírito vai militar contra a carne e a carne vai militar contra o espírito. A quem nós obedecemos mais é aquele que vai prevalecer. Então isso acontece algumas vezes, tá? Não é para acontecer, certo? Certo. Mas pode acontecer. Em 1 João capítulo 1 versículo 8 diz assim: 1 João capítulo 1 versículo 8 diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós. Ele até colocou ali, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, já a é uma versão vista e atualizada, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, ninguém pode dizer, eu nunca peço. Nós pecamos através dos pensamentos, nós pecamos através das nossas, vezes, nossas atitudes, nós pecamos às vezes por quê? Por causa de um conflito qualquer. E hoje, como é dia em que nós vamos celebrar a Sede do Senhor, a cena do Senhor não é pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. Certo? É pelo que Ele fez. Certo? Pão é pão, vinho é vinho. Em qualquer lugar se encontra pão, em qualquer lugar se encontra vinho. vinho mas há um significado espiritual profundo quando se fala na cena do Senhor. Mas saindo desse coisa, porque isso é com a Sônia, certo? Então, nós vamos... Então... Ali está escrito, né, que nós temos um advogado. Foi até bom colocar. Mas o que acontece é o seguinte: se há o pecado, se isso acontecer, o Espírito de Deus vem para o ímpio. Ele vem e convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo, sobre o qual o homem natural está. E o homem natural vive assim porque o homem natural ele não entende as coisas de Deus. Segundo, segundo Coríntios, segunda carta aos capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural não entende, certo? As coisas de Deus. Ele até colocou ali, ó. né? 2, 14, é. Bom, depois a gente continua. É. Agora, há uma diferença entre o pecado do homem natural e do filho de Deus. O pecado, do homem, o pecado continua sendo a mesma coisa. É uma ofensa a Deus. É uma perda da, do alvo na rocha que é Jesus Cristo. Mas a diferença que há é o seguinte, é que no filho de Deus isso não é quanto mais. No Filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. E quando acontece o pecado, o Espírito Santo vem e convence ele de que ele está fora do propósito de Deus. Ele ofende a Deus. E ele, qualquer um de nós, e a primeira coisa que acontece, você pode ver só, é a pessoa se sente incomodada. Nós nos sentimos incomodados. E o Espírito Santo converse, convence que nós estamos, que nós praticamos. certo? Então, o que acontece é o seguinte. Essa natureza interior, ou seja, a, a, a semente interior que foi implantada em nós pela morte e ressurreição de Cristo, que vem habitar em nós, que é o Senhor Jesus Cristo, esse não peca. Porque essa é a natureza divina, mas a nossa carne está sujeito a essas coisas, certo? Agora não é quanto mais, não é para ficar fazendo. Não é comum para o crente viver na prática do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 9, fala. Aquele que é nascido, ele já colocou lá, então posso ler. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado pois o que permanece nele é divina. É a semente de Deus, que é o Je Jesus Cristo que foi colocado na nossa vida. Nós fomos vivificados nele. Então, essa semente que está nele é divina. Aí vem, semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora, a nossa viver pecando, sublimem é isso, não é cometer acidentalmente, ou voluntariamente em determinadas situações de pecado. Mas é viver na prática desse pecado. Então, porque nele há a semente de Deus, há o Senhor Jesus Cristo. E a palavra grega aí, eu não gosto muito de entrar nesse detalhe, é homologuel. Homologel, no português, vai dar homologar. Homologar significa falar a mesma coisa que está escrito. E qual é a coisa que está escrito? É aquilo que está na palavra. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando acontece isso na vida de um filho de Deus, o Espírito Santo convence ele a primeira coisa que ele sente é que ele sente que tem que levar a confissão de Deus, tá? a confissão de que ele cometeu isso. Certo? Existem pessoas que, às vezes, adulteram os textos bíblicos. Eu lembro que também aconteceu em uma igreja lá do sul que, baseado no texto de Tiago... Não preciso botar Tiago, isso aí você não precisa botar baseado num texto que está lá em Tiago, no capítulo 5, do versículo 13 ao 16, diz assim, há alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Há alguém entre vós? Aí vai contando. Porque a oração da fé salvará o doente. E se tiver pecado, se ele é um perdoado. Porque a oração do justo pode muito de seus efeitos. E um dia, baseado nesse texto, uma igreja lá do sul, Ah tá lá, tá voltou, bom. obrigado, Tiago. Confessai vossos pecados aos outros e orai um pelos outros para ser descurado. Muito pode a eficácia e súplica do justo. Aqui é confissão para a cura. E pegaram isso e botaram para a confissão de pecado. E sabe o que aconteceu? A confusão que deu é que começaram a reunir grupos de jovens e eles se reuniam e tinha aquela parte lúdica toda, e depois tinha lá alguma coisa a palavra, e depois botava um junto com o outro, e aí confessava, expunha coisas que o outro não precisava conhecer. Era adultério, era fornicação, era imoralidade, era idolatria. Então, isso deu uma encrenca, certo? E hoje isso está bem resolvido, tá? O pastor da igreja é uma pessoa que eu tenho uma autoestima, é uma pessoa de alto conhecimento da Palavra de Deus, mas aconteceu isso e ele acabou com esse negócio lá na igreja dele, porque o negócio tomou um caminho que não era o caminho que ele pensou que ia tomar. Então, começou a ter uma série de problemas. Né? Agora, a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 6, versículo 2, eu só eu tenho mais uns 10 minutos, no máximo, né? É, tá, tá. capítulo 6, é, Romanos 6, 2, diz... Nós que estamos mortos, de modo nenhum, viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos, né, na versão da revista atualidade para isso. Na minha versão, certo, uh, que é a versão corrigida e fiel, já fala outra coisa. Já diz que nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É viver no pecado. Aí você fala, mas por que você está trazendo tá uma mensagem assim? É porque hoje, dia de ceia, certo? Eu já vi coisas esquisitas acontecerem em algumas igrejas, certo? Igrejas de Deus, certo? Eu lembro que no dia da ceia pegava e falava assim: quem cometeu o pecado, vem aqui à frente e confessa para a igreja, aí fazia uma fila de pessoas. E vinha aquelas, principalmente... Eu não tenho nada contra as mulheres, mas, principalmente, as mulheres vinham e começavam a chorar e chorar e começavam a expor também coisas que não era necessário expor para a igreja. Então, eu já vi esse tipo de coisa. Algumas choravam, certo? Entravam naquele estado meio de êxtase. E aí, oh, está perdoada. Mas não é bem assim. Se nós estamos mortos para o pecado como viveremos ainda nele mas se cometemos, nós confessamos o pecado homologamos com a palavra de Deus porque é impossível que aquele que foi justificado continue a vivendo no pecado ele pode acidentalmente até cometê-lo mas ele não vive na prática do pecado certo? por quê? por causa da união de Cristo na morte e na vida. O próprio, próprio livro de Romanos diz, se fomos sepultados juntamente com ele, muito mais o seremos, certo? Na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para, já, já, já é o 6, o Romano 6, já fala. É Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja feito e não sirvamos ao pecado como escravo. Não é mais o nosso Senhor. E quando se refere à ceia do Senhor, não é pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele estava, sim, querendo muito que nós participássemos, ele quer que nós participamos da ceia. Nenhum presidente convidou a gente, mas hoje, a Sônia vai falar isso depois, o Senhor Jesus convida a gente para nós participarmos. E se tivermos qualquer desavença, seja em casa, seja com patrão, é o momento de homologar com Deus. Deve né? vir aqui na frente chorando e contar para a igreja, que isso é muito triste, isso. Certo? É com Deus. E ainda fala, toma a ceia. Examine depois a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. É claro que aqui se refere para aqueles que são nascidos de novo, aqueles que são... É, filho de Deus. Só uma palhazinha, Sônia, é que nós sabemos que existe algum tipo de ceia em todas as igrejas de todas as denominações. Existe a chamada ceia ultra-restrita. Isso é coisa do homem, não foi a Bíblia que botou isso. Sabe o que é, que é ultra-restrita? É que somente a pessoa que frequenta e que faz parte daquela igreja que pode tomar. Isso chama-se ceia ultra-restrita. Existe a chamada ceia Restrita. Aí qual é a ser restrita? A ser restrita se refere àquelas pessoas que pertencem à mesma denominação. Ora, só pode, somos batistas, só pode ser batista, somos pentecostais, só pentecostais, somos congregacionais, só. Essa é a restrita. E existe a chamada ceia livre, que é a que nós fazemos aqui. Todos aqueles que pertencem ao corpo de Cristo certo? Examine-se a si mesmo e tome. Então, não importa se você é presbiteriano, se você é metodista, mas se você é filho de Deus e nasceu novo, você tome. E existe um tipo aí, certo? Essa é mais complicada, que é a chamada ceia livre, ultralivre. Não é livre, é ultralivre. Sabe qual é ultralivre? Qualquer pessoa pode tomar. Você é espírita, mas você pode tomar ceia. Certo? Então, essa aí já é um negócio que parte para uma parte de heresia. né Agora, o que, que acontece? Por que, que o, a carne é, está associada ao pecado? É porque nós somos mortais. Certo? Nós somos mortais. Nós fomos vivificados do Espírito, certo? Certo? nossa nosso Espírito foi regenerado, nosso, foi salvo. Nossa alma está sendo salva. Mas o nosso corpo, nosso, a carne, certo, ela vai voltar para o pó. E por sermos mortais e a carne está associada a essa coisa, se junta a carne com a alma e a carne acaba fazendo... E todos, e se o Senhor Jesus não vier, todos nós não estaremos aqui daqui a alguns anos. Vamos morrer. Somos mortais. Por isso, é o último... A ser é o último inimigo a ser destruído é a morte física. Está lá em 1 Coríntios, certo? Então, quando nós somos salvos, a primeira coisa que acontece é que assim que você é salvo, você já é separado, santificado. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, fala: aos santificados em Cristo. Ou seja, quando é salvo, ah lá, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Quando você recebe Jesus, você começa um processo de santificação. Lá em Hebreus fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas, para você chegar lá na santidade, você tem que ser santificado. Então, o que, que acontece? Aos santificados em Cristo. Se a gente pula um pouquinho ali, tá? 1 Coríntios 1, 2, mas se a gente pula para 1 Coríntios 6, 12, diz lavados, santificados, justificado em nome do Senhor Jesus. Ou seja, todas as coisas... Ah, ali. É isso mesmo. Tais foste vós... Está lá, 1 Coríntios 6, 11. Tais foste algum de vós, mas vós foste foi lavado, mas foste santificado, mas foi justificado em nome... Ou seja, quando nós somos salvos, nós somos santificados, separados. Depois, nós continuamos, a nossa alma continua sendo santificada. Certo? E, por final, sabe o que, que acontece? A Bíblia diz que continuamos sendo santificados. Certo? É... 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fala assim, mas todos nós com o rosto... Ah, ai já botou lá. Ó. Então, não precisa nem pensar em nada. Mas todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Aí é o processo que vai. Somos primeiro separados, depois nós continuamos, nossa alma sendo transformada, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor no Espírito. E haverá um dia em que Espírito, alma e corpo vai estar. Quando eu falo, não é essa carne física aqui. Vai sendo santificado e essa carne aqui, ela, ela não pode ser santificada. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que carne e sangue não pode dar o reino do céu. Mas nós vamos ser santificados também no nosso corpo, porque Jesus ele está à destra do céu, ele, à destra de Deus. E ele está lá com um corpo físico. Certo? Deus Pai está lá, ele está à destra de Deus, mas ele não, não está em espírito. Certo? Ele está com um corpo físico. Porque ele recebeu um corpo físico aqui que nunca mais ele, ele vai perder. E ele, vai estar, e ele está lá. E ele, espiritualmente, já fez uma obra. Ele diz que nos fez assentar com ele. Olha lá, ele até colocou, diabo. O é, é, que, que acontece? Então, nós espiritualmente já estamos assentados com ele, mas um dia isso vai se consumar. Receberemos corpos glorificados e quando ah lá, a carne e o sangue não podem herdar, mas nós vamos receber o corpo glorificado e vamos também estar lá fisicamente com Jesus. Certo? Um dos textos, já estou terminando, tá, Sônia. Então, um dos textos que fala, nós cantamos aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24, fala que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Como carne e sangue não herda o reino dos céus, para ser santificado do corpo, nós vamos receber um corpo novo. Sejam conservados íntegros e para a vinda do Quando ele vier, essas três espírito, alma e corpo. Forma vamos ser a, a unidade, certo? E vamos é, estar na presença do Senhor não com essa carne, mas com um corpo físico, como Jesus está lá, o mas sim, Sônia, o salmista disse lá no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É, Salmo 119, versículo 11. O que, que nós temos que fazer para cada vez se distanciar mais do pecado e se aproximar mais da santidade de Deus. É o que o salmista diz, certo? É guardar a palavra no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando alguém nasce, se uma criança nasce e ela não cresce, a criança fez oito anos, já não é mais uma criancinha, um bebê, e ela continua do mesmo tamanho, todo mundo vai achar estranho. Então, quem nasce tem que crescer. E esse crescimento chama-se santificação. E essa santificação, certo? É que nos leva à santidade. Pela que diz que sem ela nós não podemos ver o Senhor. Então, o que, que acontece? Já estou acabando, tá, Sônia? Eu estou acabando. É que hoje é, é ceia e a gente não pode ficar muito tempo aqui. tá? Eu, eu imagino que aqui, isso já aconteceu comigo também, é, um dia eu fui, quando a gente vai fazer uma cirurgia, às vezes você fica em jejum, certo? Dependendo da cirurgia, o jejum é... E, quando nós ficamos sem nos alimentar fisicamente, sabe o que, que acontece? Nós ficamos fracos fisicamente. E por quê? As pessoas às vezes vêm me perguntar e eu às vezes eu tenho uma resposta. A pessoa fala assim, por que, que antes tinha tantos milagres e hoje a gente sabe de alguns milagres? É porque nós precisamos é, estar, certo, se aplicar no estudo da palavra de Deus, na memorização da palavra de Deus, na oração. Nós precisamos... Quando nós fazemos isso, nós ficamos espiritualmente fortes. Quando nós ficamos sem a palavra de Deus, se a gente fica sem alimento físico, nós ficamos fracos fisicamente. Quando nós ficamos sem alimento espiritual, seja através de mensagens. Tem muitas mensagens. Tem mensagens que são verdadeiras heresia. Mas você tem mensagens boas, certo? No YouTube, você tem mensagens muito boas, você tem pessoas, certo? Pastores, pastoras, lá, que trazem mensagens boas, certo? Então, são coisas que você vai crescendo na palavra. E, quando se cresce na palavra, certo? Você, cada vez que isso vai acontecendo, você vai se distanciando mais do pecado e... Mais, se aproximando cada vez mais de Deus até que você tenha essa unidade santificada, espírito, alma e corpo. E essa é a chave para o crescimento espiritual. Né? Agora, as pessoas ficam assim, mas como é que pode? Eu, como ser humano, sou tentado. Todos nós somos tentados. E se você é filho de Deus, eu quero falar que você... É mais tentado ainda. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para que ele fosse tentado e não cedesse porque ele era a palavra e conhecia a palavra como homem. Então, o que aconteceu? Por ele fazer isso, certo? ele venceu pela palavra. E por isso que nós precisamos da palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Fala, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta. tá lá, ó, Tiago 1,13, vai aí a sequência, né? Fala lá, ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tentar. Não, Deus não tenta ninguém, certo? O que tenta, certo? Já que está ali no 14, certo? É só ir para o... Está no 14, é complemento. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Ali onde está a cobiça, numa outra versão, diz pela sua própria concupiscência. Ali, se vamos fazer uma sinonímia, nós vamos encontrar que é... O que é essa concupiência? O que é essa cobiça? É o anelo pelas coisas sensuais. É a cobiça pelos bens materiais. É a luxúria, carnal. Eu não tenho nada e eu gosto, quando sei que alguém prosperou na vida, é muito bom agora quero, esse aqui esse relógio aqui eu ganhei do Carlinhos ele já está comigo um bom tempo mais de seis anos que esse relógio está comigo esse relógio aqui ele, é um bom relógio ele marca a hora certo eu não preciso colocar aqui no meu pulso poderia até colocar não seria nenhum pecado agora tem gente que usa isso como luxúria aí muda a perspectiva certo eu não preciso de um relógio de um milhão de reais. Nós temos um casal de amigos judeus, ele já esteve aqui umas duas vezes na igreja, certo? É Astério, e eu posso citar o nome que são amigos nossos, que ele trabalha vendendo joias, e uma das especialidades deles é vender relógios caríssimos. A última vez que eu estive com ele, ele falou, rapaz, eu ia eu, eu", falar, e às vezes eu vou de onde com o relógio escondido, porque eu estou indo vender para o fulano de tal um relógio que ele, ele tem, ele conhece o sistema, e um relógio que custava mais de R$ 400 mil. Reais. Ele, tá, ele levou e vendeu. Não tenho nada contra alguém ter... Uma, o cara, a pessoa é um grande empresário. Ele pode ter isso. Agora, o que não pode é ele ter como luxúria, ele colocar isso como se fosse uma idolatria, coisa acima... É, de que Deus, né? De Deus, entendeu? Então, quando nós fazemos algo que Deus não gostaria que nós fizéssemos, então nós caímos em pecado. Mais o pecado nunca vem de Deus. Há um casamento entre pecado e trevas. Há um casamento entre pecado e diabo. E esse casamento, ele é quebrado, esse divórcio, ele é quebrado pelo arrependimento. Arrependimento e confissão, e é Deus que faz esse tipo de coisa. Como nós falamos em Tiago, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha lá, Está até lá. Ó. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz do pecado, e o pecado, uma vez consumado, Gera a morte. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas uma vez eu assisti uma pregação em que falava de uma criancinha. Se assim, a criança que nasce hoje, se morrer amanhã, vai para o inferno. Não tem sentido uma coisa dessa. Embora ela tenha a natureza do pecado, ela nasceu, mas ela não consumou o pecado. Ela está na época da inocência. Então, a Bíblia diz o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quando Eva, quando o diabo, a serpente, incorporou na serpente, a primeira sessão espírita que teve foi a serpente, o diabo incorporando na serpente. O que, é que ela fez? Eva, até enquanto foi falado que ela. Não, Deus não é bom. Você pode, ele disse que você não pode comer de todas as coisas, que, que a árvore da ciência é do bem e do bom, você não deve comer e tal. Enquanto estava nisso, não tinha pecado. O pecado foi quando ela pegou aquilo e comeu. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz que nós devemos fugir desses desejos malignos, tá? Lá em 1 Coríntios 6,18, já diz que nós devemos fugir da fornicação. Fornicação é imoralidade, imoralidade sexual. Eu estou acabando porque eu tenho que passar para a Sônia, que já são 20 para meio-dia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 14, já diz, fuja da idolatria. Então. Nós precisamos entender que há um propósito de Deus. Nós temos muitas coisas ainda que poderíamos falar, mas quando a gente tiver com mais tempo, nós vamos falar sobre isso. né? Então, todo o propósito de Deus é bom. Roubando, lá em capítulo 12, versículo 1 em diante, vai falando né? sobre isso, certo? Todo o propósito do diabo, ele é farsa e é uma imitação do propósito de Deus. Então, isso vai acontecer. O pecado é como um animal selvagem que, quando você se aproxima, ele quer te devorar. Certo? Terminando, Sônia, eu vou terminar. Prometo a você que termino. Certo? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo... Oito diz, sede sobros, vigiai, porque o diabo vosso adversário, ele já voltou lá, então é bom para mim, sede sóbrio e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que rude procurando a quem possa devorar, o homem natural já vive dele mesmo e ele já... Vai levando cada vez mais para o penhasco, para depois levar para o inferno. Até que, quando ele conhece Jesus, ele é resgatado. Né? Então, nós somos cristãos, somos mortais, e quando nós, por qualquer razão, comentar, há uma quebra de comunhão não é perda de salvação. Existem pessoas que acham que a salvação perde. Você imagina se a salvação se perdesse. Como é que seria? A pessoa perdia a salvação, aí, daqui a pouco, ele recebia Jesus, aí ele voltava a ser salvo, depois ele perdia de novo, certo? E é assim. Existem, são grupos de é, denovação que pensam assim. E eu respeito eles, porque são filhos de Deus, porque o que vai salvar não é esse pensamento dele. O que salvou ele é o Senhor Jesus Cristo. Certo? Que dá vida eterna. Sônia, eu vou parar por aqui, tá? Deus é justo, tem um plano, plano justo, plano que o diabo oferece é um plano falsificado. Então, nós temos que estar firmes na palavra de Deus, e em Deus, sabendo que Ele é que controla as nossas vidas.